0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelmeinung. Heute spricht Hemi mit meiner Wenigkeit,
1: dem Hörnchen, über das Thema Game Pass. Game Pass und Co., um da genauer zu sein. Denn es gibt ja nicht nur einen Anbieter, nämlich Game Pass von Microsoft, sondern es gibt auch noch die Sony-Geschichte oder von Nintendo oder den kleineren EA und wie sie alle heißen. Wir machen mal zum Anfang so einen kleinen Abriss, wie es dazu gekommen ist. Und sprechen da mal über die Vor- und Nachteile von diesen Systemen. Angefangen ist das im Prinzip mit der Sony-Konsole Generation 3 und 4. Da in dem äh, Bereich hat Sony sich irgendwann mal entschieden, den sogenannten Playstation-Plus-Dienst mehr oder weniger verpflichtend zu machen, wenn man online spielen wollte. Hat dann aber als Zucker draufgegeben, okay, ihr könnt jeden Monat zwei, drei, vier Spiele euch claimen und die dürft ihr dann behalten. Die kriegt ihr also zu unserem Dienst dazu geschenkt. Ich weiß gar nicht, was der am Anfang gekostet hat. Mittlerweile liegt der irgendwo bei 60 Euro im Jahr und bietet dann halt die Möglichkeit, online zu spielen, so oft und so viel, wie man will, und kostenlose Spiele. Nebenbei gibt es von Sony mittlerweile auch den Dienst PlayStation Now. Das ist ein Abonnement von einem Katalog von Spielen, ähnlich wie zum Beispiel Netflix oder dieser Art. Das heißt, man bezahlt einen monatlichen Obelus beziehungsweise einen Jahresbeitrag, der liegt, glaube ich, auch irgendwo bei 60 Euro. Roundabout, äh, will mich da jetzt nicht hundertprozentig festlegen, weil es gibt immer Rabattaktionen oder sonstiges. Aber das ist ungefähr die Hausnummer, die man da auf den Tisch legen muss. Und dann hat man einen Katalog von irgendwas um die 600 Spiele zur Verfügung, die man, solange man das Abonnement hat, jederzeit spielen kann, so oft und so lange, wie man will. Irgendwann ist dann ja auch Microsoft mal auf die Idee gekommen, hey, wir machen auch mal eine Spielekonsole. Das war dann die, ich glaube, sie hieß Xbox 360 die allererste. Microsoft ist so ganz komisch mit der Namensgebung. Ich bin da nie durchgestiegen, ähm, weil sie nicht irgendwie die durchnummeriert wie Sony 1234, sondern nach der 360 kam die One und jetzt sind wir schon wieder in irgendwelchen anderen Serien. Äh, ich es nicht hin. Auf jeden Fall haben die sich relativ früh dazu entschieden, einen Live-Dienst anzubieten. Das war der Xbox Live-Dienst. Nachher wurde es dann Live Gold oder wie sie auch immer genannt wurden. Sie haben von Anfang an die Schiene gefahren. Ja, wenn ihr live spielen wollt, müsst ihr Kosten auf euch äh, nehmen und diesen Abo-Dienst nutzen. Im Laufe der Jahre haben die das Ganze dann auch aufgebohrt und ausgeweitet und haben jetzt mittlerweile diesen Game Pass etabliert. Und dieser Game Pass, den gibt es dann auch wieder in verschiedenen Varianten. Mittlerweile geht Microsoft auch wieder in den Bereich, die PC-Spieler richtig mit einzubinden. Man kann also einen Dienst abschließen für nur für die Konsolen, dann kann man Dienst abschließen, nur für den PC. Wenn man dann auch live spielen will, dann muss man wieder noch was extra abschließen. Das wäre dieser Live Gold Pass. Und das ist alles komplett in dem Ultimate Pass drin. Mittlerweile ist da auch der Dienst von EA mit eingeschlossen und, und, und. Und das liegt dann auch so im Jahr bei knapp 150 Euro. Wenn man das vergleicht mit der PlayStation Geschichte, ist das ungefähr gleich teuer, je nachdem halt, welche Dienste man nutzen will. Die Frage ist natürlich, wenn man jetzt aus dem Bereich kommt von Anno Dunnemals, so wie ich und Hörnchen auch fast. Hey. Hey. Rech. <lacht> da kennt man das halt noch, da ist man irgendwann mal in den Laden gegangen oder hat was aus dem Katalog ausgesucht und bestellt und dann hat man seine Spielebox gekriegt und hat sie dann installiert und konnte dann spielen, so oft wie man wollte. Mittlerweile geht das ja in den Bereich Online, Online, Online und Microsoft verfolgt dann jetzt die Strategie. Mieten statt Kaufen, einer Meinung nach, was dieser Game Pass eigentlich ist.
0: Erstmal vorweg möchte ich einmal kurz korrigieren. Die erste Xbox war die Xbox. Die Xbox 360 war der Nachfolger der Xbox. Aber ist
1: jetzt nicht relevant. Nur Wie gesagt, die so. Namen, das, da ja, steige ja, ja. ich gar nicht mehr hinter. Ich, das <lacht> ist, äh, Steht im Museum, brauchen wir nicht mehr. Ja, richtig. Ja,
0: Mieten anstatt kaufen. Das ist eigentlich so die grundsätzliche Beschreibung, die man, glaube ich, bei diesen ganzen Passdingern machen kann. Also jetzt mal außen vor von Sony, die haben ja diese Variante mit den Claimen. Auch wenn da letztlich, also jetzt mal Butter bei der Fischer 60 Euro für einen Service. Hey, du darfst Online spielen für 60 Euro, was andere Spiele inkludiert haben, kostenlos und auf dem PC so
1: so, Ist schon teuer. Also letztlich bezahlt man für die drei bis vier Spiele, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ja, um, selbst selbstverständlich machen. bezahlst du die. Im Vergleich zu Microsoft zahlst du aber das Gleiche und kriegst nichts, wenn du den, wie nennt sich das, Xbox Live Gold hast. Oder haben die auch freie Spiele drin?
0: Das Weiß ich nicht, aber der kostet halt auch nur 6,99.
1: Im Monat. Alles gut. Mal, Mal 12. Halt. <lacht> Hörnchen, Kopfrechnen, schwach.
0: Uh, deals with Games with Gold konsolen mehrspieler Xbox Live Gold beinhaltet Deals with
1: Gold Games with Gold-Konsolen-Mehrspieler-Modus. Ah, okay. Haben sie das also auch ähnlich, ne? Also wie gesagt, wir reden davon, du hast einen Live-Dienst, den du nutzen darfst, aber kriegst auch ein bisschen was dafür zurück. Ob das jetzt immer ja. sinnvoll ist, ob das ein Spiel ist, was mich interessiert, ist natürlich wieder relativ gesehen. Aber sie sagen nicht, wenn du live spielen willst, gib mir Geld, aber mehr kriegst du nicht. Ähm, das muss man halt ein bisschen differenziert sehen. Und wie gesagt, es gibt ja diese zwei Arten von Diensten, die bei Microsoft jetzt unter einen großen Hut gestopft werden. Bei PlayStation ist es halt noch nicht so, bei der Sony. Einmal diesen Live-Dienst, um live spielen zu dürfen, zu können, Live-Dienste zu nutzen und diesen ähm, Spielekatalog zu nutzen. Das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Die kann man getrennt nutzen, muss man nicht zusammen nutzen, aber man kann sie auch in einem Komplettpaket bekommen, bei Microsoft zum Beispiel.
0: Ich möchte mal ganz kurz die beiden Sachen ein bisschen auseinanderfriemeln, damit auch ein Mensch, der jetzt in dieser Welt nicht unterwegs ist, das ein bisschen besser verstehen kann. Mhm. Dafür muss ich nochmal ganz kurz auf Sony rüber schwenken. Du hast das Sony Now entsprechend angesprochen. Das Sony Now würde ich tatsächlich wie Netflix sehen. Das heißt, du mietest was und wenn es rausfällt, fällt es raus. Du hast keine Möglichkeit, da nochmal irgendwas nachzukaufen etc. kriegst keine Rabattierung. Zumindest ist es, das mein Wissensstand. Wenn es falsch ist, korrigiert uns in irgendeiner Form. Beim Game Pass von Xbox bekommt man die Möglichkeit, die Spiele nachzukaufen. Das heißt, zumindest beim Ultimate hat man hier in der Regel noch Rabattaktionen für die entsprechenden Spiele laufen, sodass man, keine Ahnung, 10 bis X Prozent Rabatt dann für den Kauf dazu bekommt. Das ist also eher vergleichbar mit Amazon, wo man, äh, man sie theoretisch noch nachkaufen kann. Ähm, das ist jetzt nochmal so für mich zur Einordnung, damit man, oder auch für die anderen zur Einordnung, damit man dass man so ein bisschen vergleichen kann. Das eine ist sozusagen eine Art Amazon, das andere ist so eine Art Netflix, wenn man so will.
1: Wobei man dazu sagen muss, bei Sony, wenn sie aus diesem Dienst rausfallen, sind sie nicht weg, also kaufen kann man immer. Bei Microsoft ist halt der Vorteil, solange das Spiel in diesem Game Pass mit drin ist, kann man es zusätzlich mit einer Rabattierung kaufen. Wenn ja. sie aus dem Dienst rausfallen, kann man es natürlich trotzdem kaufen, aber dann wieder zum normalen, in Anführungsstrichen, Vollpreis. Also das sind so... Vor- und Nachteile, wie man sie als eben sehen möchte. Nutze ich den Dienst, um mit Spiel reinzugucken und es dann zu kaufen? Oder nutze ich den Dienst, um Spiel zu spielen? Wobei das andere eine sich eigentlich für mich teilweise ausschließt. Es ist immer halt die Frage, wie nutze ich den Dienst? Was für eine Art Spieler bin ich? Hm. Bin ich jetzt einer, der äh, ein Spiel spielt und spiele ich jetzt durch und dann spiele ich das nächste? Oder spiele ich theoretisch so gesehen äh, drei, vier, fünf Titel nebeneinander her und brauche dann halt länger dafür?
0: Ich beziehe das mal kurz auf mich. Also für mich wäre der Dienst zum Teil was. Ja? Also jetzt, ne, ich habe ja meine Spiele, die spiele ich praktisch immer durchgängig. Und dann ist das für mich prinzipiell natürlich unpraktisch, wenn das jetzt einfach nur ein Mietdienst ist, wo dann eventuell das Spiel, was ich dauernd durchspiele, wieder rausfällt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dadurch ein Spiel entdecken würde und keine Ahnung, meine 10% oder was sparen würde, wäre es natürlich wiederum schön. Aber ob mir das 120 bis 150 Euro im Jahr wert ist, das ist der Grund, wo ich dann sage, nee, das ist mir eigentlich zu teuer. Und äh, die werden ja auch nicht billiger, die Dienste. ne? Also.
1: <lacht> ja gut, dafür werden sie auch nach und nach immer weiter aufgebohrt. Bei Microsoft ist zum Beispiel jetzt vor zwei, drei Monaten ähm, EA mit reingegangen. EA hatte ja seine eigene Plattform. Ähm, EA Play heißt sie, glaube ich. Und die haben ja versucht, auch einen eigenen abo aufzubauen. Da muss man aber sagen, als Publisher, ich meine, EA ist ein großer Publisher, haben die zu wenig, um da halt, naja, die Leute anzuziehen. Und mit jedes Jahr ein neues FIFA oder was sie dann immer haben, oder mal hier einen kleinen Titel, da einen kleinen Titel, haben die sich halt nicht durchgesetzt. Und die sind jetzt, zum einen sind sie bei Steam mittlerweile verfügbar, wo sie ja komplett raus waren mit ihren Spielen. Jetzt sind sie nicht nur mit den Spielen wieder da, sondern auch mit ihrem EA Play-Ding. Das wird jetzt wieder ineinander verwurstelt, dann sind sie letztens bei Microsoft mit untergeschlüpft, sind jetzt mit in diesem Ultimate Pass mit drin. Ähm, muss man also kein extra äh, Obelus zahlen, sondern hat den Microsoft-Dienst und kann dann auch gleich auf die EA-Titel zugreifen. Du sagtest Titel immer wieder spielen, rausfallen. Das ist ja halt an die Frage, ab wann rechnet sich das, wenn man das jetzt nur rein finanziell sieht? Wenn ich mir überlege, heutzutage ein Konsolenspiel, jetzt bei den neuen Kon Konsolengenerationen ähm, sind die Titel ja auch teurer geworden. Wir reden jetzt von zwischen 70 und 80 Euro für ein neues Spiel. Wenn ich mir dann überlege, dass ich jeden zweiten Monat einen großen Titel spielen möchte, sind diese Game Pass-Geschichten ja dann deutlich günstiger im Jahr. Ja, vorausgesetzt der Titel ist mit drin, ne? Ja, das ist ja dann Microsoft. Microsoft hat jetzt tatsächlich im Game Pass gerade frisch ge erschienene Spiele mit drin. Die, die kommen ganz normal in eine Kaufladenversion und auch sofort inklusiv im Game Pass. Hm. Das heißt aber nicht, dass das zwingend dauerhaft ist. Erinnere dich. Nö, das ist, das ist halt der Nachteil davon. Du bist daran gebunden, was der Hersteller, bzw. der Anbieter dieses Dienstes dir anbietet. So. Ja, genau. Und wenn Microsoft sagt, okay, wir nehmen jetzt das neue ich weiß jetzt nicht, ist auch egal, wir nehmen das neue Battlefield mit rein in diesem Monat im Game Pass mit drin und nächsten Monat schmeißen wir das raus. Dann schmeißen die das raus. Du hast keine Möglichkeit zu sagen, hey, aber ich habe doch ne bezahlt. Nee, hast du nicht. Du hast nämlich nur gemietet. Oder mhm. du hast dir den Zugang auf diesen Katalog gebietet für den Moment. Das ist bei allen Streamingdiensten so. Also Streamingdiensten im Sinne von, ähm, ich kann jederzeit irgendwo drauf zugreifen, wie Netflix oder ähm, Amazon. Da fliegen auch immer wieder Filme raus, die ich dann nicht mehr schauen kann. Oder eine Serie fliegt raus, die ich dann nicht mehr schauen kann in meinem Abonnement.
0: Ja, gemietet halt, ne? Genau, das ist genau, genau.
1: Und einfaches da, Mietprinzip. Da es ja. halt drauf an, welche Art Spieler bin ich? Bin ich einer, der sich abends äh, oder am Wochenende mal hinsetzt und irgendwas spielen will? Das heißt, irgendwas anmache, die die äh, Konsole oder den, den PC äh, auf die Plattform gehe und den ersten Titel oben anklicke und den dann ein bisschen spiele? Oder bin ich einer, der ein Spiel, so wie du vorhin sagtest, immer wieder spielt? Da muss halt jeder eigentlich, denke ich mal, für sich selber den Mittelweg finden. Ich sehe da aber auch dann die Entwicklung eher dahin, dass mehr in diesem Bereich auch angeboten wird für diese Gelegenheitsspieler.
0: Also was ich jetzt gerade noch gelesen habe, dass bei, ich weiß nicht, wie es bei Sony aussieht, weiß ich wirklich nicht, bei der Xbox zum Beispiel werden auch teilweise Ingame-Inhalte kostenlos mit angeboten. Das heißt, der Anbieter hat ja dann noch nicht mal mehr die Möglichkeit, in Anführungszeichen, sein Geld mit DLCs oder Ähnlichem zu machen, wenn das schon direkt mit drin ist. Was ja zum Beispiel EA dann letztlich favorisiert. Du hast ein Grundspiel, das wird sowieso verschleudert irgendwann, nachdem es zwei, drei Monate Fullpreis war. Und danach wird mit
1: EA-Politik alles zugemüllt. Ja gut, das bleibt ja. Die können ja nicht, nicht die, die FIFA-Packs, wir sind wieder bei dem Thema, die können ja nicht die FIFA-Packs im Ultimate Pass verschenken.
0: Ja, ja, gut, du bist jetzt schon wieder bei FIFA. FIFA interessiert mich da jetzt wirklich gerade eher so aller Sims mit, äh, hier hast eine Katze, 15 Euro, danke. Sowas in
1: die Richtung. Ja, also die werden das Geschäft der, der Anbieter natürlich nicht komplett übernehmen und alles verschenken und machen tun. Wir reden ja auch dann von DLCs, Web-Erweiterungen oder was auch immer, je nachdem, was für ein Spiel man da hat. Mhm. Das ist ja dann die Frage, bieten die Game Pass-Geschichten nur ein Grundspiel an und muss ich den Rest dazu erwerben? Oder wie, wie umfangreich ist das? Ist das komplette Sims? Wenn man überlegt, Sims 4 ist das, glaube ich, hat gefühlt 400 Add-ons. Sind die alle da komplett mit drin?
0: Naja, die Frage ist halt, warum soll ich denn DLCs erwerben? wenn das Spiel nächsten Monat da raus ist.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? wie, wie risikofreudig bin ich als Konsument? Beziehungsweise, wie handeln die Hersteller das? Mhm. Weil wenn die müssen ja, okay, das sind ja Absprachen, wenn ich jetzt sage, ähm, Hersteller XY, hey Microsoft, wir werden ganz gerne bei euch in den Pass mit rein. Was kriegen wir dafür? Was zahlen wir dafür? Je nachdem, in welche Richtung das Geld dann fließt. Welche Garantien habe ich denn, dass unser Spiel dann und dann noch verfügbar ist? Das sind ja Absprachen. So, und wenn, wenn sie regelmäßig Content nachliefern, das dann inkludiert ist, ist es ja für den Anbieter des Game Pass-Dienstes ähm, ja auch dementsprechend lukrativ, denke ich mal. Das heißt, wenn jetzt alle Vierteljahr neue Inhalte kommen, dann laufen die Abonnements ja auch immer weiter. Ja, klar. Wenn aber dann gesagt wird, nee, wir wollen unsere DLCs aber nicht in diesem Game Pass mit drin haben, sondern wir wollen extra Geld dran verdienen, dann hat der Anbieter natürlich auch wenig Interesse, seine Ressourcen für etwas zur Verfügung zu stellen, wo sie kein weiteres Geld dran verdienen. Wenn jetzt die DLCs nicht mit dabei sind
0: und ich habe ein gemietetes Spiel, oder um es mal umzudrehen, für das Taxi draußen kaufst du ja keine neuen Reifen. Das bezahlst du ja mit deiner Fahrt, sage ich jetzt mal. So, aber du gehst ja nicht hin und sagst, ach, ich hätte jetzt aber gern verchromte Felgen drauf, damit ich cooler durch die Gegend cruisen kann. Ne? Das machst du, das macht ja keiner. So, das heißt, wenn die DLCs nicht mit drin sind, werden die auch keine zusätzlichen Verkäufer haben, weil niemand für ein oder zwei Monate, die das Spiel dann vielleicht drin ist,
1: sich DLCs kauft. Nee, das ist klar. Vor allem äh, kaufe ich, warum soll ich das kaufen, wenn ich das Hauptspiel nicht habe? Macht ja gar keinen Sinn. Ja, eben. Also muss es ja schon im Abo mit drin sein. Und es ist, äh, für mich ist dieses Game Pass-Geschichten-Ding eher wie so ein äh, fastfood gaming Ich habe die Möglichkeit, den ganzen Quatsch zu spielen. Ich kann mal hier reinlunsen, da mal reinlunsen, aber äh, mich richtig tief damit beschäftigen, macht gar keinen Sinn, weil ich ja im Prinzip jederzeit damit rechnen muss, dass ich beim Monatswechsel das Spiel gar nicht mehr spielen kann, weil es aus dem Katalog rausgefallen ist. Also ich es ja. dann doch wieder kaufen muss. Ja. So, ich habe dann meine zwei, drei, vier, fünf Monate bezahlt. Ich will das aber weiterspielen und muss es dann kaufen. Ja gut,
0: jetzt mietest du natürlich oder was holst du dir einen Game Pass natürlich nicht für ein Spiel? ne? Machst du ja nicht.
1: Die Frage, also theoretisch rechnet sich das ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich will das neue COD spielen. Das kostet mich 70 Euro, da habe ich sowieso einen maximalen Monat Bock drauf. Dann kann ich ja besser einen Game Pass holen für, was kostet ja 13, 14 Euro im Monat. Spieler das Spiel im Monat und lass das Abo auslaufen. Hm. Ja gut, okay. Oder, oder habe ich, hab ich ein Story Game, was 60, 70 Euro kostet, neu. Von den Testberichten weiß ich, das hat vielleicht 30 Stunden Spielzeit, dann ist man durch. Wieder Spielwert ist nicht da. Weil es ein Singleplayer-Story-Game ist, dann hole ich mir so ein Abonnement, ob es jetzt von PlayStation ist oder von Microsoft, spiele das Spiel durch und dann war es das gewesen. Also dann ist das für mich als Konsument günstiger. Ja, okay, dann haben wir doch schon so eine Grundlage gefunden, wo das Sinn macht. Ja, kaufe ich mir eine DVD, also einen Spielfilm für, was kostet heute eine DVD? 25 Euro. Ich keine Ahnung, echt nicht. Keine Ahnung. Oder nehme ich den, den Netflix-Microsoft-Dienst, äh, Microsoft, äh, Microsoft sage ich schon, äh, Amazon-Dienst für einen Monat. <lacht> äh, Microsoft ist überall.
0: Microsoft für, überall.
1: für 9 Euro äh, und guck mir das an und dann habe ich das. Ne? Also wie gesagt, Mieten kaufen ist immer die Frage. Was, was habe ich da? Und wenn du sagst, ich miete mir ein Taxi, um von A nach B zu kommen und der Rest interessiert mich nicht, dann ist natürlich das äh, wesentlich günstiger, wenn ich 50 Euro fürs Taxi zahle, als wenn ich 50.000 äh, 50 Euro für den Benz bezahle, um einmal von A nach B zu fahren. Ja, Und ich natürlich. denke, das wird auch der Hintergedanke dabei sein, weil immer mehr Leute, immer mehr Menschen spielen Computerspiele. Ne? Ob es jetzt im Bundestag ist Candy Crush oder nach Feierabend im äh, Weltkriegsshooter Nummer 37. Das spielt ja dann keine Rolle, jeder hat ja so seine eigenen Präferenzen. Hm, ja. Nur wenige wollen sich damit beschäftigen und viel Geld ausgeben und sich dann hinterher sagen, ach, das ist ja doch nichts gewesen. Vor allen Dingen, weil du ja heutzutage keine Spiele mehr auf dem Gebrauchmarkt verkaufen kannst, mehr oder weniger. Weil sie a, immer nur als Downloads zur Verfügung stehen. Ich glaube, 80, 90 Prozent besteht nur noch aus Download. Und äh, dementsprechend sind die an Konten gebunden und, und ich kann es dann nicht mehr verkaufen. Das heißt, ich habe meine 60, 70 Euro fürs neue Spiel ausgegeben Ah, das ist ja doch nichts für mich. Ja, toll. Ja.
0: ja, bin ich bei den Konsolen im Übrigen noch viel schlimmer. Da werden die ja auch mittlerweile an die Konsolen gebunden oder an die Accounts, die da laufen. Wo du ja bei den größeren Anbietern, also Steam Epic ja zumindest, einen gewissen Zeitrahmen hast, das Spiel wieder zurückzugeben, hast du halt da fast kaum noch Möglichkeiten, da irgendwas zu machen also die Händler sagen ja, nö, die Verpackung ist aufgerissen, nehmen wir nicht mehr zurück mhm. und wenn das In-Game kaufst, weiß ich nicht, also vermutlich gibt es da auch eine Möglichkeit, das ein bisschen zurückzugeben, aber es wird halt immer schwieriger gemacht. Also ja, das kann ich verstehen, dass man dann natürlich eher sagt, okay, ich guck mir das jetzt mal über den über den Pass an, irgendeiner schmeißt mir schon wieder einen Code da so oder so zu, da drei Monate, da drei Monate, da drei Monate und Insofern hat man zumindest dann die Möglichkeit, sich das in Ruhe mal anzuschauen. Da die meisten Spiele ja sowieso nur zwischen 20 und 50 Spielstunden haben, ist das für zumindest den, der nicht irgendwie groß ähm, Achievement-Jagd macht, eigentlich ganz guter Deal. So Und dann wird er mit Sicherheit auch was entdecken, was er danach spielt. Wo ist denn dann letztlich die
1: Problematik? Die Problematik sehe ich in dem Bereich, dass Spielentwicklung heute von Großkonzernen betrieben wird, die natürlich Geld verdienen wollen. Und Geld verdienen sie nur, wenn sie generell immer wieder Umsatz, Umsatz, Umsatz machen. Und viel und neu und mehr Umsatz wird gemacht durch viel und neu mehr Spiele in dem Sinne. Hm. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich, ich sagen wir mal so, ein Konzern kann ich jeden Monat einen äh, Blockbuster-Titel rausbringen. Im Grunde wird es meiner Meinung nach dazu führen, dass Spiele immer kürzer werden, immer ähnlicher werden auf das, was gerade gängig ist, was gerade gern gespielt wird damit die Innovation ein bisschen zurückgedrängt wird. Kann man das den Spotify-Effekt nennen? Ja, ja genau. Also die Musik wird immer gleicher, immer gleicher, immer gleicher und das, was gerne gehört wird, wird nach oben gespült und die Algorithmen spülen das dann halt nach vorne und das wird immer mehr gehört und immer mehr vom Gleichen. Hm. Das siehst okay. du auch in im Fernsehprogrammen, das siehst du in Streamingdiensten, Netflix, Amazon. Das, was gut läuft. Wird adaptiert, wird kopiert, wird in zigfacher Ausführung dir wieder vorgeworfen, bis der Markt dann so gesättigt davon ist, bis was Neues kommt. Aber bis was Neues kommt, sind schon wieder viele Innovationen oder viele Ideen gar nicht nach vorne gekommen, weil sie nicht gepusht werden. Weil die Großen sagen, wir haben die Marktmacht, wir sind die, die euch anbieten, was ihr gerne haben wollt, aber wir erzählen euch auch gerne, was ihr haben wollt. Das gab es eine ganze Zeit mit den Survival-Games, das gab es eine ganze Zeit mit den Horror-Games, das gab es eine ganze Zeit mit Shooter-Games. Und das ist immer so. Natürlich, die wollen ja Geld verdienen, sollen sie auch. Aber wenn das Ganze dann noch zusätzlich durch diesen Mietdienst, hört sich mal blöd an, verkasualisiert wird, mehr auf diesen Gelegenheitsspieler zugeschnitten ist, werden die Spiele, die Hardcore-Gamer gerne spielen, immer weniger werden. Ist das so? Letztlich
0: ist es ja, ich muss jetzt ganz kurz in die Nintendo-Welt abstreifen, weil die haben dieses extreme Verkasulieren mit der Wii damals eingeführt und sind damit ja mächtig kräftig auf die Schnüsse gefallen, sodass sie sich jetzt auch langsam wieder auf ihre Zielgruppe konzentrieren. Also prinzipiell, klar, ne? es wird gleicher werden, es wird kürzer werden und das Ende kommt vor, vor dem Anfang. Also der Spotify-Effekt halt ganz klar, der wird eintreten bei solchen Abo-Geschichten. Die Frage ist aber halt, und das ist etwas, das kann ich überhaupt nicht beantworten, das weiß ich nicht, wie erfolgt die Abrechnung bei den einzelnen Diensten? Das heißt, werden die nach Spielstunden abgerechnet? Also was weiß ich, ich habe 100 Spielstunden mit meinem Ultimate Game Pass gemacht. Und äh, jetzt werden von den 13 Euro, was weiß ich, 6 Euro auf diese 100 Stunden verteilt und jeder kriegt gleichmäßig sein Fettnäpfchen. Oder ist das ähnlich wie bei Spotify, dass die großen Labels immer den Großteil bekommen und äh, ein paar Krümmeln noch an die restlichen verteilt werden? So, diese Frage kann ich nicht beantworten. Übrigens, sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit auf Spotify anspiele, aber es ist halt einfach der ultimative Vergleich, was, äh, was Mietdienste angeht und wie sich dadurch Geschichten verändern. Ich stimme dir durchaus zu, dass Vereinheitlichungen stattfinden werden. Was ich auch glaube, was passieren wird, ist, dass Dienste einfacher werden. Was jetzt erstmal nicht negativ ist. Also eine bessere Bedienung ist für mich erstmal nichts Schlechtes. Die Frage ist aber, wie die Komplexität letztlich leidet. Und du hast es schon gesagt, Hemi, natürlich muss jährlich das Spiel rausgedonnert werden. Das muss aber auch ohne irgendwelche Pass-Geschichten ist das bei den großen Franchise jedes Jahr eine Nummer hochtickern, bitte. Ja, das hat sich ja in den letzten Jahren immer weiter durchgesetzt. Ja, aber nicht durch den Game Pass.
1: Ja, nein, nein, nein. Also generell, dass die, die ähm, Spieleentwicklung der, der großen Studios grundsätzlich dahin geht, wir haben unsere zwei, drei äh, Titel, also Marken, und die bringen wir jedes Jahr neu raus. Hm. Na? Ist jetzt egal, ob wir jetzt von, von COD oder von FIFA oder von Assassin's Creed reden. Man kennt es. Es gibt mittlerweile von diesen großen Marken, bekannten Marken, gefühlt 400 Titel. Da kriegt man ja gar nicht mehr alles zusammen. Um nochmal kurz zurückzukommen mit dem bezahlen, vergüten. Ich denke mal, dass wir so laufen bei den Diensten, dass die eine Pauschale bezahlen pro Monat oder sagen, okay, ähm, euer Spiel wird jetzt für zwölf Monate in unserem Dienst integriert. Dafür kriegt ihr X Millionen Dollar, je nachdem wie groß oder wie bekannt die Marke ist. Und dann ist alles vergütet. Alles andere wäre zu kompliziert, denke ich mal. Ich meine, man weiß nie, wie die da äh, ticken, ob die das wirklich so kompliziert machen und ihr habt jetzt so und so viele Spielminuten, ihr kriegt so und so viel Euro dafür. Das ist ja kein Streamingdienst in dem Sinne, für abgespielte Minuten. Wäre das
0: nicht am fairsten?
1: Ja, aber wir reden ja nicht von fair, wir reden ja von verdienen Ach so. Das ist ja immer die Frage, wie kalkuliere ich das? Wie risikofreudig bin ich? Und äh, ich meine, Microsoft ist ja zum Beispiel eine Firma, die ganz gerne viel Geld rausschmeißt und dann auf einmal sagt, ja, aber wir haben jetzt die Deadline erreicht, das Ding bringt kein Geld, wir schalten ab, mhm. ne? siehe Mixer. Das haben wir alle mitgekriegt, als sie im letzten Jahr dann gesagt haben, ja, nee, äh, schade. Wir haben so und so viele Millionen verbrannt und äh, das Ding bringt kein Geld, äh, wir schalten ab hart. Ich denke, wie gesagt, die werden eine Pauschale bezahlen und es ist ja übrigens jetzt gerade im, im, wenn wir gerade vom Pauschalen bezahlen sind, ist ja gerade in diesem Gerichtsverfahren Epic Games gegen Apple, sind ja so ein paar Sachen geleakt worden. Da ist es ja ähnlich. Epic verschenkt jede Woche ein, zwei Spiele und da sind ja jetzt Zahlen bekannt geworden, was die dafür zahlen. Da ist ja genau das gleiche. Die zahlen eine Pauschale und dafür können die den Titel halt verschenken. Nichts anderes ist das ja. Und bei den Abo-Diensten ist, du kannst für eine Zeit X das Spiel spielen.
0: Das bei Epic stimmt im Übrigen nicht. Die kriegen Geld für jede Neuriges. Also das ist ähnlich wie bei Netflix, wo gemessen wird, wie
1: viele Neukunden kommen dadurch rein. Ja, das ist aber nur Statistik. Die kriegen kein Geld dafür.
0: Doch. Danach wird es ja bewertet.
1: Dann haben, haben wir die Statistiken anders verstanden. Also ich habe das so verstanden, dass die den Spielepublishern, den Herstellern eine Summe x zahlen. Dafür können die dann halt für diese eine Woche das Spiel verschenken und dann ist das alles gegessen. Der Nebeneffekt mhm. ist halt, dass die während dieses Zeitraums auf ihrer Plattform mehr registrierte Kunden haben.
0: Also zum Beispiel kam irgendein Batgame, Game, ja. irgendein Batman-Game Batman mhm. raus, das hatte irgendwie äh, ziemlich Pech gehabt, das hatte nur 50.000 oder 60.000 generiert und das lag daran, dass dadurch keine Registrationen abgeschlossen worden sind. Ähm, es, es geht tatsächlich um Neukundengewinnung da. Das ist dann tatsächlich das Netflix-Modell. netflix tut die Serien auch danach einordnen und danach neue Staffeln produzieren, wie Neukunden regeneriert werden dadurch. Bestandskunden sind nicht relevant.
1: Sie gucken aber schon, wird die Serie überhaupt geschaut? Deswegen hast du bei Netflix viele Serienleichen, die nur aus einer Staffel bestehen.
0: Ja, weil sie nicht genug Neukunden angeworben haben. ja.
1: Da gibt es auch noch wieder ein zweites Thema, da können wir später nochmal vielleicht irgendwann mal drüber reden, weil da ist es nämlich so, je erfolgreicher eine Serie wird, desto teurer werden die Schauspieler. Ja, das so, so. Und dann sagt sich Netflix irgendwann, nee, uns wird die Serie zu teuer, sie wird abgesetzt, wir machen was Neues. Das ist ein anderes Prinzip. Aber wie gesagt, ich meine, ich gehe davon aus, dass diese, diese Game Pass-Geschichten eher so eine Pauschalvergütung sind pro Monat. Und dann seid ihr raus und dann könnt ihr euch wieder selber verkaufen. Also. Letztendlich wissen wir es nicht, weil das sind Geschäftsgeheimnisse. Oder sie gehen einfach hin und kaufen eine ganze Firma. Dann haben sie das sowieso alles im Sack, weil sie haben ja letztens Bethesda aufgekauft. Da bin ich mal gespannt. Ne? Geht natürlich auch. Ja, das, das wird doch interessant. Und da kommen wir dann zum nächsten Problem. Wenn ein Gigakonzern wie Microsoft jetzt so exorbitant viel Geld in diese Game Pass Online Geschichten gehen. Also meine Vermutung ist ja sowieso, und das hat man auch schon ein bisschen rechts und links gelesen, dass Microsoft vielleicht noch eine Konsolengeneration überhaupt auf den Markt wirft und dann sich von diesem Markt komplett verabschiedet. Ich habe es gestern noch gelesen, Microsoft hat noch nie einen einzigen Dollar mit einer Konsole verdient, mit der Hardware. Bei den anderen Konsolen ist es so, je älter die Generation wird, je billiger sind die herzustellen, dann verdienen sie irgendwann mal Geld dabei, so sagt Sony das zumindest. Und das, was ich gestern gelesen habe und so habe ich es verstanden, hat Microsoft angeblich nie mit einer Konsole Geld verdient. Wenn du heute eine 360 kaufst für was weiß ich, was kostet sie, wenn sie noch irgendwo kriegst, 59 Euro so ungefähr. <lacht> also ich glaube nicht, dass dann äh, kein Geld mehr dran verdient wird, aber das ist irrelevant. Aber gerade bei neuen Konsolen ist es halt so, das wissen wir alle, dass äh, Sony oder Microsoft bei den neuen Konsolen kein Geld im Prinzip verdient erst später. Sie machen halt Geld über die Titel, über die Spiele, die zusätzlich verkauft werden, über Lizenzen, Gebühren und so weiter und so fort. Wenn aber jetzt ein Konzern wie Microsoft hingeht und sagt, okay, wir stellen uns jetzt breiter auf, wir gehen wieder auf die PC-Spieler hinzu, das haben die ja in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt. Es gab ja dieses, wie heißt das, Microsoft Windows Live oder so ähnlich, vor ewigen Zeiten diesen Live-Dienst auf dem PC da hatten sie es ja schon mal versucht mit Spiele hin und her, das ist ja kläglich gescheitert, weil sie es einfach nicht auf Reihe gekriegt haben, die Technik vernünftig anlaufen zu haben und halt das drumherum zu bauen. Dann haben sie irgendwann den Konsolenangriff gemacht, haben da versucht, die Playstation zu verdrängen, haben sich auch sehr gut etabliert. Ähm, meiner Meinung nach stehen sie jetzt auf Augenhöhe mit der Playstation.
0: Ein technisch zumindest, ja, und auch von der Auswahl der Spiele her, ja.
1: Ja, te technisch kann man jetzt hin oder her, also es geht jetzt generell um, wie du sagst, ähm, Spielerauswahl, äh, Verbreitung und Akzeptanz und haben sich dann jetzt wieder dazu entschieden, auch mehr in den PC-Bereich reinzugehen, um da die Spieler abzuholen, aber gleichzeitig, und wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung, äh, mein Eindruck, gleichzeitig sich von dem Hardware-Markt zu verabschieden.
0: Ja, dafür gibt es auch Anzeichen. Also im Ultimate-Paket ist zum Beispiel schon das Erste drin, dass man auf jetzt aktuell noch nur auf Android-Mobilgeräten und Tablets direkt aus der Cloud spielen können. Das heißt, es geht halt auch in die Richtung Cloud-Gaming, sprich nur noch Abo. Ähnlich wie das der andere Anbieter von NVIDIA, Stadia, St 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 Stadia, 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 ist Google. Ja, ist aber auch, glaube ich, so ein, so
1: ein Stadia ist Streaming-Dienst, ja.
0: Ja, genau. Und NVIDIA hat ein ähnliches Shield. Shield ja, Shield heißt das, glaube ich, glaub ich ja. ja. Ist auch ein... In diese Richtung entwickelt sich der AAA-Markt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, behaupten. das
1: ist, denke ich mal, das, wo Microsoft hin will. Was ich gerade sagte, sie sich vom Hardware-Markt verabschieden, dass die halt diesen Hebel der Hardware-Konsole und das Dongeln in Anführungsstrichen dann an die Hardware-Konsole aufgeben wollen, sich damit gar nicht mehr beschäftigen, sondern halt nur noch die Software und den Dienst anbieten wollen und man dann letztendlich nur noch auf dem Smart-Fernseher eine App drauf hat und sagt, okay, ich spiele jetzt Microsoft und dann wird das Spiel übers Internet sogar gestreamt, dass du gar keine Hardware-Konsole mehr haben musst, du brauchst keinen PC mehr haben, kein gar nichts mehr. Das ist so ungefähr die Richtung, wo die hinwollen und die wollen sich jetzt dann halt schon so platzieren, dass die die entsprechende Marktmacht haben, dass die ähm, das Know-how haben, dass die die Spielefirmen haben, die Entwickler da haben, die Marken da haben. Das ist nämlich der Grund, warum die Bethesda gekauft haben, weil die die Marken haben wollen. Bethesda hat unglaublich starke Marken in allen Bereichen. Die haben die Rollenspielengeschichten da mit Elder Scrolls, die haben die Shooter-Geschichten mit den Quake- und Doom-Geschichten. Das, was also so nebenbei noch läuft, und ähm, das ist ein dicker Deal gewesen. Und da sieht man, wo die Reise hingeht. Die nehmen also wieder ihre zig Milliarden Dollar in die Hand und kaufen auf verdrängen ja. dadurch aber den normalen Markt, weil wenn wenn du einen großen Platz hier hast, der eigentlich alles abdeckt und auch oh, ich habe Microsoft und da habe ich alles mit drin, ich brauche mir nichts kaufen, das funktioniert. Ähm, man hat eigentlich immer so den Eindruck, dass dann das hatte ich vorhin schon gesagt, dass die Qualität dann nachlässt oder die Vielfalt, weil nur noch die das ja, weil nur ja. noch das angeboten wird, was gerade konsumiert wird, dieses dieses Massenmarktdingen um das mal
0: kurz zusammenzufassen, der Gedankengang von Hemi und mir, und ich glaube, ich schließe dich jetzt mal mit ein, weil ich glaube, wir denken da gleich, ist, dass diese, diese Abos, die wir jetzt hier haben, diese Game Pass Abos, eigentlich nur ein Übergangsmodell sind, um den Kunden, sprich euch, darauf vorzubereiten, dass ihr bald nur noch Abo-Modelle habt, nämlich dann in der Cloud. Und dann wird es gefährlich. Dann wird es ähnlich wie bei den anderen Diensten. Also gefährlich ist es übertrieben, ja. Es wird dann, ähm, Unangenehm, Weil dann hat man zum einen die Plattform A, die halt, was weiß ich, das äh, nächste Call of Duty hat. Dann hat man Plattform B, die wieder nur Spiel das hat und dies und das. Und man kann dann entweder dieses wunderschöne Hopping betreiben. Das heißt, äh, diesen Monat nehme ich mir das, nächsten Monat nehme ich mir das. Und ach, da habe ich doch gerade einen Gutschein, da kann ich mir das dann auch noch mitnehmen. Oder man lässt alles gleichzeitig laufen und hat dann, keine Ahnung, auch wieder seine 70 Euro im Monat weg obwohl man es noch nicht mal nutzt.
1: Ja, und dann, dann hast du dein Abo, zahlst du dann und dann kommt noch ein Titel raus, der ist nicht im Abo drin und den musst du auch noch wieder kaufen. Letztendlich wollen sie nur dein Bestes, nämlich dein Geld. Genau. Und dann am besten noch nebenher mit In-App-Geschichten, Lootboxen und hast du nicht gesehen. Ja, klar. Das, aber das, das ist das, was du auch gerade sagst, dieses Nebenherlaufen. Wie viele haben irgendwelche Abonnements von, was weiß ich, Spotify, Netflix, wie sie alle heißen, oder mhm. kleinere Dienste irgendwo laufen für 3 Euro, 5 Euro, 7 Euro, die man habe ich überhaupt gar nicht mehr genutzt. Ach, das habe ich auch noch. Ja, Mist, habe ich schon seit sechs Monaten nicht mehr genutzt. Das ist Geld, was in die Kassen gespült wird. Das ist ja dieses Game, äh, Game. wie heißt das? Game as a Service, ne? Wir bieten dir ein Spiel an und über die nächsten zwei, drei, vier Jahre versprechen wir dir dann immer wieder Geld, ähm, äh, Geld, sag ich schon, äh, ja, Geld aus der Tasche zu ziehen, Inhalte nachzuliefern. Das funktioniert ja in letzter Zeit sehr, sehr gut, siehe Anthem wird mit großem Bohai auf den Markt gebracht und hier Game as a Service und ihr kriegt dann hier und Season da und Season da und es ist wieder nur ein Titel, der auch wieder eingestampft wurde. Als Kunde fühle ich mich dann ja schon ein bisschen äh, betrogen, weil hm. mir wird 60, 70 Euro aus der Tasche genommen und ich kriege dann ein einigermaßen komplettes Spiel wo ich dann aber sage, ja, es fehlt aber irgendwas. Ja, das kriegst du ja nach. Das kriegst du ja noch. Das Wie kommen jetzt dann alle, alle, alle Vierteljahr kriegst du dann neu und neu und neu? Das heißt, du bezahlst ja dann schon auf Versprechen in der Zukunft, weil du weißt ja nie, wie die Qualität ist.
0: Am besten noch mit Season Pass und Season Pass 2 und hast du nicht gesehen.
1: Ja, ja, das fand ich schon mhm. immer sehr interessant, diese Season Pass-Geschichte, die ich auch angesehen skeptisch sehe. Das heißt, ich kaufe mir jetzt ein Spiel für 40, 50 Euro und kann dann gleichzeitig einen Season Pass für 60 Euro dazu kaufen. Das heißt, das Spiel ist noch nicht mehr erschienen. Ich weiß noch gar nicht, wie die Qualität ist, ob mir das wirklich zusagt, aber ich kann den Season Pass schon gleich kaufen. Mit einem Versprechen, was vielleicht noch kommt. Ja, wir bieten dann äh, Story DLC und dann gibt es noch Map Update und diesen Update und jeden Update. Letztendlich kannst du die aber nicht drauf haftbar machen, weil gerade im Softwarebereich, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, mit der Rückgabe von Titeln wird ja eigentlich fast alles unterlaufen, was äh, Konsumentenrechte ist. Man hat bei, bei Steam hat man die Möglichkeit zwei Stunden angespielt, kannst es zurückgeben oder innerhalb von 14 Tagen. Bei Epic sind es glaube ich 30 Tage, bei GOG glaube ich, nee, bei Epic sind es glaube ich 14 Tage und bei GOG sind es 30 Tage Rückgaberecht ohne Spielzeitbegrenzung. Also sie haben da alle schon ihre eigenen Schienen gefahren, wie man so ein wenig dem Konsument entgegenkommt, aber trotzdem es gibt Spiele, da weißt du nach zwei Stunden immer noch nicht, ob es das verspricht.
0: Ja, weil du immer noch im Tutorial drin hängst, ne und
1: ja, so ungefähr. Ja. Und äh, wie gesagt, sich dann rauszulehnen, diese diese ähm, Games-as-a-Service-Geschichten mit Versprechen auf die Zukunft. Wir wollen, wir wollen, wir wollen. Game Pass-Geschichten, ja, im nächsten zwei Jahren erscheint oder im nächsten Jahr erscheint das und das und das. Vielleicht, eventuell. Da hat man ja auch schon Qualitätsunterschiede gesehen in den ähm, Season Pass, So, jetzt habe ich es, dass du den ersten DLC DLCs, der war ja super. Der zweite DLC war total grottig und der dritte DLC ist gar nicht mehr erschienen. All diese Nummern gibt es schon und das ist dann schon ein bisschen dreist. Da hast du natürlich dann den Vorteil von so einem Abo-Dienst, ganz einfach, wie heißt es? so schön, beißt die Maus keinen Faden ab. Ich habe einen Backstock von, wie gesagt, Sony hat da irgendwas von 600 Spielen. Die sind teilweise alt aus der Generation PlayStation 3, wir sind mittlerweile bei der PlayStation 5. Ob man das dann noch spielen will, weiß ich nicht. Ähm, liegt ja an jedem selber. Aber ich kann mich da durchzappen, wie ich will. Ich habe einen riesen Katalog an Spielen. Selbst wenn ich Microsoft nehme mit 100 Titeln oder wie viel da drin sind oder 150, lass mich lügen. Ne? Mhm. Jetzt mit EA mit drin. Das sind so viele Spiele. Wir haben alle mittlerweile Bibliotheken, die gehen an vierstellige Spielezahlen, so ungefähr, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist und rechts und links immer die Gratisspiele mitnimmt. Das kann man alles gar nicht mehr spielen. Und von daher ist doch so ein Abo-Dienst, wenn ich nur mal gelegentlich spielen will, doch ideal. Weißt du, ich, ich, ich habe eine Woche, musste ich meine, meine, meine Arbeit machen, war vielleicht auf Montage oder sonst was und komme dann nach Hause, will nur ein bisschen entspannen. Setze mich mit dem Bier vor der Glotze, knall das Ding an, brauche mir keinen Gedanken machen, kann der neue Titel überhaupt gespielt werden? Ich mache mhm. meinen nakamishi ähm, fernseher an, gehe auf die ähm, Microsoft-App und kann das neueste Call of Duty zocken weil ich habe den Dienst ja sowieso schon seit drei Jahren am Laufen und brauche mir ja. keinen Kopf drum machen, ob ich mir eine neue Konsole kaufen muss oder ob das Spiel überhaupt für die neue Konsole erscheint oder muss ich gerade 3.000 Euro für eine neue Grafikkarte bezahlen. Das Thema ist ja noch wieder ein anderes, um den Titel überhaupt gerade spielen zu können. Und das ist dann der Vorteil davon. Also das, das kann man nicht kleinreden. Ne, wenn man sich keinen Gedanken darum macht, was habe ich zu Hause stehen, was will ich gerade zocken, sondern einfach nur anmache und mich beriesen lasse, ist das mit Sicherheit keine schlechte Wahl. Und ich denke, Microsoft versucht genau in diesen Bereich reinzugehen. Sie hat erkannt, es gibt mittlerweile 9 Milliarden Menschen so ungefähr auf der Welt, eine Milliarde davon spielt. Und wir wollen den an jeder Ecke anbieten, mit uns spielen zu können.
0: Ja, die Problematik kommt halt erst dann, wenn es nur noch diese Art von Diensten gibt oder die ganz normalen Kaufplattformen, sage ich jetzt mal, nicht mehr die Reichweite haben, dass du sagen kannst, ich kann ein Spiel programmieren, das ich zum Kaufen anbieten kann und kann damit meine Mitarbeiter bezahlen und vielleicht auch noch ein ganz nettes Sümmchen nebenher einnehmen, dann wird es schwierig, weil dann natürlich, du hast das vorhin schon angesprochen, der Punkt kommt, die Großen sind dann das die bestimmen, wie entsprechend gerankt wird. Und ob jetzt mein super spezieller Titel, der vielleicht nur auf 0,2 bis 0,5 Prozent der Kundschaft überhaupt eine Relevanz hat, dann noch sichtbar ist in der Menge an Spielen, die mit Sicherheit dann reingeflutet werden, ist dann so die Frage. Ich meine, gut, die, die Problematik hast du bei Steam auch. Scroll mal durch die Listen und find da mal Perlen. Das ist genauso schwierig. Aber... Dann hast du halt wirklich das Problem, dass du dann faktisch gar nichts mehr verdienst. Du hast dann ungefähr so wie ein Podcast, der sechs Aufrufe im Monat hat. Ja, das
1: macht doch kein Schwein. Das lohnt sich doch <lacht> überhaupt nicht. Das Problem der Sichtbarkeit ist natürlich dann das Schwierigste allgemein, weil ja dementsprechend die Anbieter der Dienste bestimmen, wer ist sichtbar. So. Und ja. das, wir haben es jetzt im letzten Monat mitgekriegt, da gab es wieder so einen kleinen Supertitel. Du hast es ja auch gespielt, ähm, Dorfromantik. Das ist ein Titel, der ist irgendwo aufgeploppt. Das sind vier Studenten, die haben das Ding zusammengeklöppelt und das Ding ist eigentlich durch die Decke gegangen. Mehr oder ja. weniger. Das hat aber nur deswegen funktioniert, weil sie auch an die Streamer rangegangen sind, auf diesen Weg halt für Publicity gesorgt haben und dementsprechend auch gewürdigt wurden, weil das ist wirklich ein schönes Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, Dorfromantik. Wenn du jetzt diese beat hast, würde dieses Spiel überhaupt gar keine Chance haben. Also wenn die jetzt den Markt so weit übernommen haben, dass es quasi nichts mehr nebenbei gibt. Es gibt ich immer noch diese H.I.O. Äh, und so Kram, aber das ist eher so die Nerd-Geschichte. Da sind drei oder fünf Leute, die das Ding dann vielleicht sehen und das war's dann. Und wenn du nicht irgendwo in den großen Konzernen, in den großen Publishern mit drin steckst, dann hast du gar keine Chance, auf diese Plattformen zu kommen, weil du nicht gesehen wirst. Oder du bist zwar im Katalog mit drin, aber niemand, absolut niemand guckt auf Seite 35, was da noch für ein Spiel ist. Vor allen Dingen nicht derjenige, der seine 60-Stunden-Montage hinter sich hat oder 80 Stunden und am Freitagabend, Samstag ähm, sich vor die Glotze setzt und ein bisschen zocken will. Der macht das Ding auf und das erste Spiel, was auf der App ist, das wird gezockt. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, wo ist die Innovation, wo ist das Neue, wo ist die Weiterentwicklung? Oder wird alles nur immer dasselbe sein?
0: Ja, genau, so, so aller Assassin's Creed, musst, äh, ähm, andere Texturen drauf und, genau. ähm, gibt dir, ja.
1: Spielt zwar jetzt im Wikinger-Zeitalter, aber es ist trotzdem Assassin's Creed. Es wird ja gekauft.
0: Es wird ja ne? gekauft.
1: Es, es, selbst das funktioniert ja sogar schon, ne? Wie gesagt, Assassin's Creed ist für mich wirklich ein rotes Tuch. Ich konnte mit der Serie eh nie so wirklich was anfangen. Ich habe es mal versucht zu streamen, aber ich bin da mit der Steuerung nicht klargekommen, lag vielleicht auch an mir. Natürlich. Natürlich, halt nur gut. an mir. Ich bin ja auch kein Konsolenspieler. Ja, und wie gesagt, da wird, ich habe es letztens noch wieder eine Kolumne, war es gewesen, ich, ich glaube bei GameStar war es, da hat auch jemand drüber philosophiert, Assassin's Creed, wo geht die Reise hin? Da wurde auch dann die Frage gestellt, ist es überhaupt noch Assassin's Creed? Ist es überhaupt noch das oder ist es einfach nur ein Oberbegriff und wir können da reinpacken, was wir wollen? Es wird ja gekauft, ne? Jo. Und mehr oder weniger, ähm, ob das jetzt qualitativ äh, vom Release-Zustand dann wieder gut ist oder nicht, da brauchen wir gar nicht drüber streiten, da habe ich auch meine eigene Meinung zu. Wenn alles widerstandslos, ne, wie nennt sich das, ohne nachzudenken, angenommen wird, ja, dann ist das halt so, heißt wie ja eh gepatcht, ja, das ist ja eh bald fertig. Wenn du einen Streaming-Dienst hast oder einen Mietdienst hast, ist dir das relativ scheißegal. Ja, dann mache ich den nächsten Titel Sorry. Weil, genau, weil ich habe meine 12 Euro bezahlt und das ist das für eine Grütze, mache ich einen Daumen runter, nächste. Das könnte natürlich dann dazu führen, dass die Qualität besser wird. Die Frage ist, ist die Qualität dann nur besser oder ist Qualität und Umfang dann besser?
0: Mhm. Weil du kannst
1: nicht beides machen so ungefähr. Du kannst nicht die, die, den Umfang dementsprechend groß halten und die Qualität von Anfang an verbessern. Das ist leider heute gar nicht mehr gang und gäbe, weil die Spieleentwicklung eher in den Bereich geht, okay, wir, haben jetzt, äh, wir fangen jetzt an und in zwölf Monaten ist das draußen. Also
0: das Problem ist, ich glaube schon, dass dann die Stabilität erhöht wird. Also das heißt, so, so ganz grobe Bugs wird es nicht mehr geben. Mhm. Aber das Spiel wird halt nach Schema F aufgebaut werden. Ja, also noch mehr als jetzt schon. Die Ubisoft-Formel. Die Ubisoft-Formel vielleicht jetzt kann man es so nennen, ja. Die Sache ist die, es wird halt eine Standard-Story werden. So das, was eigentlich mittlerweile auch AAA ist. Ja, wenn man mal ganz ernsthaft drüber nachdenkt, ist AAA einfach nur das was in der Masse läuft, was immer das Gleiche ist. Ja, Held rettet Mädchen, Bösewicht
1: zerstört die Welt. Ball von links nach rechts. Ball von links nach rechts. Irgendwann ist natürlich die Innovationskapazität erreicht, dann gibt es nichts Neues. Also wenn jeder ein Auto erfunden hat, gibt es halt keine weiteren neuen Autos mehr. Es gibt nur die Verfeinerung oder sagen wir es so andersrum. Die Verfeinerung oder das i-Tüpfelchen findest du aber nicht dort, wo das große Geld gemacht wird. Du wirst in einem Assassin's Creed oder in einem FIFA wirst du in der nächsten Variante keinen kein Wow-Effekt drin haben und eine super Innovation im Spielprinzip, weil die Publisher, die Hersteller ähm, viel zu sehr da drin verhaftet sind. Was hat funktioniert? Das machen hm. wir definitiv wieder. Und dann ist so eine ganz kleine Stellschraube, die eventuell gedreht wird. Und dann gucken wir mal, was dabei raus wird. Aber bloß kein Risiko eingehen. Ja, die Stellschraube ist natürlich da, um dann groß anzukündigen,
0: dass jetzt das neue Super Duper, dass du jetzt ein, einfach mehr frei hast in deinem Inventar.
1: Die Gesichtsanimationen sind noch realistischer. Ja. Ist zwar das gleiche Spiel, ähm, die haben jetzt zwar keine langen Mäntel an, aber kurze Mäntel, aber es ist was ganz Neues. Das ist die Innovation, die es heute eigentlich in den Titel dass du einen Rail-Shooter oder einen Schlauch-Shooter nicht großartig ähm, Wow-Effekte drin hast. Vom Spielprinzip her, das ist klar. Du hast deine 37 Waffen, das macht Krach-Bumpeng und die Aliens zerspratzeln an jeder Ecke und das war's. Das kann man nachvollziehen. Aber ähm, wie gesagt, so Spieleperlen oder wirklich so zu sagen, hey, das ist was ganz was Neues wirst du nicht mehr finden, weil es ist alles schon gemacht und aufgrund der Tatsache, wie heute Spiele entwickelt werden, mal abgesehen davon, dass jeder in seiner, an seinem Heim-PC mittlerweile Spiele entwickeln kann, die ganzen äh, Unreal-Engines und so ein Kram, was es da gibt, dass du dir quasi nur noch Spiele zusammenklickerst, das ist ja mittlerweile schon Standard. So Und wer sich so ein bisschen mhm. damit beschäftigt, der kann aus dem gesamten Asset-Bereich sich was zusammenstöpseln äh, und hat dann ein Spiel und kann es sogar auch publishen. Der zahlt seine, seine 20 oder 100 Euro bei Steam und kann das auf den Markt bringen, wenn er will.
0: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, es wird mit Sicherheit Innovation geben. Ich hoffe es zumindest, ich hoffe nicht, dass wir jetzt, dass ich jetzt noch den Rest meines Lebens immer das gleiche spielen muss. Also nein, 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 das hoffe ich doch wohl nicht. Aber ähm, ich glaube, du hast das ein bisschen viel formuliert von den AAA AAA-Herstellern, wird höchstwahrscheinlich keine Innovation mehr kommen. Schwierig. Außer es ist wirklich notwendig, weil die Firma gerade den Bach runtergeht. Dann ähm, geht es ja wie durch Geisterhand doch wieder. Ansonsten würde ich aber eher sagen, ist das schon immer gewesen, dass es Indie getrieben ist. Nur wenn die Indies keinen Platz mehr haben, wo sie sich ausbreiten können, wird es gefährlich. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen mit unserem Gespräch. Weil letztlich die AAA-Hersteller, die
1: kriegen immer ihren Platz. Immer. Ja, die haben ja ihren Platz. Die machen sich den ja selber. Die haben ihren Platz. Innovation gibt es ein bisschen. EA hat das gemacht. Vor drei, vier, fünf Jahren. Hm, weiß ich gar nicht, was das genau war. Ähm, wie hieß der Titel? The Way Out. A Way Out. Dieses Koop-Spiel, was du nur im Koop spielen konntest. War das nicht über EA gepublished? War nicht wohl. Da bist du, äh, spiel, äh, musst du mit deinem Kumpel oder Dine zusammenspielen. Ähm, ist ein Splitscreen-Spiel. Kannst du Online-Spiele machen, tun. Wo du zwei Typen spielst, die halt aus dem Knast entkommen und blablabla bla, bla Und Story und hier und da. Da gibt es jetzt auch von dem, von dem Hersteller gibt's jetzt sogar einen neuen Titel. Da komme ich jetzt gar nicht auf den Namen. Auch wieder das gleiche Spielprinzip. Und da ist zum Beispiel Innovation, um das zusammen zu spielen, muss nur einer das kaufen. Das heißt, ich kaufe mir jetzt das Spiel für 40 Euro und kann dich dazu einladen, mit mir das zusammen zu spielen. Du musst es hier nicht extra kaufen. Das Spielprinzip, Koop, gibt es natürlich schon länger, aber dann wieder die Variante, okay, einer kauft sich das und der kann das mit jedem beliebigen anderen zusammenspielen. Ist natürlich die Frage, verdient man auf lange Frist damit Geld oder ähm, ist das halt nur wieder ein Experiment und guck, wo geht die Reise hin? Ja, funktioniert, funktioniert nicht. Wir haben nicht die Millionen Umsatz damit gemacht. Okay, machen wir die wieder.
0: Gut, also Innovation. Ähm, ich denke, das war ein kleiner Titel. Und ähm, damit überhaupt läuft, äh, macht man es auf die Schiene oder so. Ähm, Im nächsten Spiel hast du dann den, den Ultimate-Modus drin und du musst auf jeden Fall ein Coin investieren und ein, 10 Coins <lacht> sind äh, 100
1: Euro oder so. Ja, dann hätte sich das besser verkaufen müssen, dann würde das, das mittlerweile geben. Hey, wenn du jetzt hier weiter äh, spielen willst, dann musst du dir jetzt Munition kaufen. Haben wir auch schon alles gesehen.
0: Mhm.
1: Ich schlag mich tot, das war dann auch wieder irgend so ein Shooter-Dings gewesen. Über Survival-Shooter oder was weiß ich. Multiplayer-Gedöns. Und äh, da solltest du tatsächlich für echt Geld die Munition kaufen. Es sind aber Experimente. Also man kann ja immer versuchen, wie weit kann ich gehen und wie, wie weit kann ich frech sein, in Anführungsstrichen frech sein und ähm, Ja gut, aber diese Art von Experimenten brauche ich nicht, diese Art von Innovation. Die braucht kein Gamer. Es hat einen <lacht> Grund, warum sich sowas nicht unbedingt durchsetzt, aber letztendlich sieht man es ja auf den äh, sogenannten Free-to-Play-Spielen, äh, äh, World of Tanks, World of Warships und so weiter. Da wird ja auch immens Geld reingedrückt, nur um und spielen zu können. Ist ein Schiff
0: für 80 Euro nicht
1: zu so teuer? So Nö. Als 5 Euro DLC normalerweise. Oder Goldmunition bei World of Tanks. Ah ja, hm. ja das, das, das Thema hatten wir ja schon mal, ne, also es ist immer ein bisschen Ist schwierig. aber halt, ähm, muss
0: man jetzt auch mal fair sein, die Firma hat halt, es ist so ein Free-to-play-Game. Ja,
1: natürlich. Das ist dann halt, ja, Free-to-play hatten wir auch, PoE ist auch Free-to-play. Ist halt ein anderes, wie da, sie nennen sie das Monetarisierungsprinzip? Wie auch Brauch immer. Außer
0: du das Megaschiff nicht?
1: Nee. Also für 120
0: Oder der, Euro. die Goldmunition, was
1: gibt die ich, mehr? Als, als ich World of Warships gespielt habe, habe ich mir dann auch mal das so angeschaut und dann habe ich da gesehen, was 120 Euro soll das Schiff kosten? Mm, ja, ja, die Tränen am Rad. Ist mir dann ein bisschen sehr teuer. Auch wenn ja. ich das Spiel ein bisschen länger spiele, ist für dieses eine Schiff 120 Euro dann doch ein bisschen zu viel. Äh, andere Leute bezahlen das. Mhm. Ja, klar. Also das, ist da, da, das ist ja das, wo, warum diese Spiele funktionieren. Ähm, du musst ja nicht bei allen in die Tasche greifen. Es reicht ja, wenn du bei wenigen in die Tasche greifst, aber dann richtig tief. Mhm. Ja. So, und Das ist natürlich dann komplett alles meiner Meinung nach weg, wenn diese Abo-Dienste den Markt übernommen haben. Ist das so? Ja, sehe ich tatsächlich so, weil wenn, gut, ich kann mich natürlich nicht in andere Köpfe reindenken, für die sind auch 5 ähm, Euro hier, 5 Euro da, egal. Also wenn ich einen Abo-Dienst habe. Und dafür meine 150 Euro im Jahr abdrücke. Und ich habe ein Spiel da drin in diesem Abo-Dienst und soll für das Spiel noch wieder extra Geld bezahlen. Dann bezahle ich ja doppelt und dreifach. Ist die Frage, wie, wie anfällig ich dafür bin. ne? Aber ich persönlich ähm, würde es nicht tun. Weil entweder habe ich dann das Spiel, wo ich für bezahle, oder ich habe den Abo-Dienst, wo ich dann meinen Service, mein, meine Spiele, mein, mein, meine Dings drin habe, mein Vergnügen.
0: Mhm. Aber es könnte halt auch so in Richtung. Also, ich äh, möchte mal so ganz kurz noch einen kleinen Seitenhieb geben. Es gibt zum Beispiel, war das jetzt bei der PlayStation oder war das bei der Xbox? Ich weiß es gerade, ah, ich glaube, es war bei der, bei der PlayStation. Es gibt bei der PlayStation Spiele für die, die du online spielen kannst, ohne dass du das PlayStation Plus brauchst. Weißt du, warum? Weil Ingame-Geschichten verkauft werden. Richtig, bingo. Dreimal die Glocke klicken, ja. äh, drücken. So, und ähnlich wird das dann vermutlich auch bei den anderen sein. Das heißt, du wirst halt, solange das nur entweder oder ist, habe ich damit, ich, ich mag diese Free-to-Play-Games, ich spiele auch manche, ja, aber äh, so prinzipiell, da, das hatten wir im letzten Podcast, ähm, da könnt ihr nochmal reinhören, haben wir das ausführlich besprochen, warum und weshalb das äh, so schädlich ist, aber wenn das eine Entweder-Oder-Geschichte ist, ist das in Ordnung, jetzt haben wir aber eine Menge Spiele, wir hatten FIFA angesprochen, wir hatten Dings angesprochen, wo es ja gemixt ist. Und die Gefahr sehe ich dann nämlich tatsächlich eher, dass du so in eine Richtung wie bei Amazon, hier guck mal, die erste Staffel ist im, im Plan drin und äh, Staffel 2, 3 und 4 musst du kaufen. So nach dem Motto. Nur halt, dass es dort nicht äh, mit den DLCs ist, sondern eben mit In-App-Geschichten. So nach
1: dem Motto. Ja hier, gut, das, das wäre ja im Prinzip Shareware, wie es früher mal gab. Die erste Episode ist für Lau, kannst du spielen. Wenn dir das Spiel gefällt, musst du kaufen.
0: Ja, nur, dass ich es halt jetzt auf äh, Lootboxen und so weiter anspielen wollte. Ne? So nach dem Motto,
1: hier, du kriegst
0: dein FIFA hinterhergeschmissen. Das Spiel ist perfekt für solche Pakete. Natürlich. Und das Ultimate kannst du durchballern. Und nächstes Jahr kommt das nächste und das alte fällt raus. Und es ist, die Zahl
1: hat sich erhöht. <lacht> ja, ja, das ist klar. Wenn, wenn du sagst, du kannst Spiele auf PlayStation online spielen ohne Plus. Das machen die jetzt noch, ja. Die lassen das zu. Die lassen diese Spiele auf die Plattform drauf. Wenn aber die Marktmacht groß genug ist, dann könnt ihr einfach sagen: Nee, weißt du was, du darfst unser Netzwerk gar nicht nutzen.
0: Werden sie nicht machen, weil sie an den Boxen oder was auch ja, immer. Ja, das an ist ja dann wieder verdienen.
1: Geschäftsvereinbarung. Äh, was verdiene ich mit? Wie viel Prozent kriege ich da? Ne? Das ist ja auch gerade Thema: 30 Prozent, 20 Prozent, 10 Prozent. Das ist halt die Frage, ob die das überhaupt zulassen und dann so knallhart sind und sagen: ist mir scheißegal, wie du dein Geld verdienst. Hau Hauptsache, wir kriegen unseren Cut. Und der Rest ist mir Wurst, weil sie stellen ja Infrastruktur zur Verfügung und letztendlich ist es dann ja auch immer eine Außenwirkung und wenn dann einer sagt, hey, Microsoft hat aber zugelassen, dass 13-Jährige, 12-Jährige Spieler Tausende von Euros ausgeben, das ist natürlich wieder negative PR und ob die dann so moralisch sind und sagen, ja nee, das wollen wir nicht, das tun wir nicht. Die einen Firmen sind da äh, wesentlich moralisch flexibler als andere, sagen wir es mal so. Ähm, Hauptsache, der ja, Rubel Großkonzern,
0: rollt. Großkonzern ist so moralisch, wie sein Ruf ist. Also, nee,
1: äh, wie die Quartalszahlen am, Monat, am Quartalsende. Äh, ja. ja, Entschuldigung. Ja. Ich ja. <lacht> ja,
0: also, da tun sich alle nix. Und ein ähm, Sony und ein Microsoft sind da genauso gut oder schlecht wie Nestle. Und es ist wurscht. Ja, Großkonzern ist Großkonzern. Ja. Äh, letztendlich äh, haben Dort die Quartalszahlen das sagen und ein BWLer, der ähm, sich den Kaffee gerade auf die Hose geschüttet hat und deswegen Entscheidung A fällt. Ich sehe die Gefahr halt äh, hier wirklich bei den ganzen Geschichten, dass die Indies untergehen und dass letztlich man doppelt, dreifach und vierfach zahlt und dann aber in -game noch nochmal bezahlen
1: darf. Das ist ja das Prinzip, warum Ep Epic so viele G äh, Spiele verschenkt. Das könnte ja auch nicht ewig, ewig machen, also irgendwo müssen die natürlich auch mal Geld verdienen. Und dass der Epic Store kein Geld verdient, abgesehen jetzt von der äh, Fortnite-Geschichte, das wissen wir alle. Mhm. Ähm, weil es kann irgendwo nicht hinhauen, dass die äh, immer wieder G Spiele rausballern. Ob die jetzt AAA sind oder Triple äh, B oder was auch immer. Ähm, man sieht ja auch die schwankende Qualität der Spiele. Letztes, letzte Woche gab es ein Free-to-Play-Spiel, eigentlich ähm, nicht das Spiel, sondern Spieleinhalte geschenkt. Sie haben nicht immer den, den, den Top-Titel, den sie ver verballern und irgendwann müssen die auch mal Geld verdienen oder es wird irgendwann die Reißleine gezogen. Solange natürlich Epic mit, mit Fortnite so viel Geld verdient, können die da immer noch weiter probieren. Aber irgendwann sagen die Aktionäre auch mal oder sagt äh, Tencent auch irgendwann mal, ja ist ja schön und gut, aber mh, lassen wir mal. Ne? Und ob jetzt Microsoft die Mixer-Plattform abschaltet oder Epic den Epic Store zumacht, das sind Geschäftsentscheidungen, die werden ganz woanders getroffen. Und ob du jetzt, mhm. ob du jetzt einen Spielekatalog... das ist ja dann wieder der Nachteil. Ne? Also wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt Epic hingeht und sagt, okay, wir machen die Bude zu, ja, natürlich, ich habe da dann 100 Spiele rumliegen auf der Plattform, die Plattform ist zu, ich komme da nicht mehr dran, ich kann sie nicht mehr spielen. Wenn ich sie Geschenke kriegt habe, okay, wenn ich sie natürlich gekauft habe, sieht das wieder anders aus. Aber das ist bei allen dieser Art von Plattformen, wenn ich dort irgendwas käuflich erwerbe, also die Lizenz der Nutzung erwerbe, wenn die Plattform zumacht, ist sie zu. Und niemand äh, mag dran glauben, wenn Steam irgendwann mal die Pforten schließt. Wie machen die das dann?
0: Das gab es ja schon mal bei uns in Deutschland sogar. Ja. Und zwar war das von der Telekom der Service. Und ja, die Telekom hatte auch mal eine Art Keys, nicht Keystore, sondern einen eigenen, ja, wo, sie halt, wo man halt Spiele sich äh, runterladen konnte, etc. Mhm. Da war es dann tatsächlich so, dass sie damals die Spiele, also sie haben informiert, hey, wir machen zu, mhm. äh, ladet euch die Spiele runter. So. Mhm. Und das war's. Okay, das ist dann aber das Prinzip GOG, alles ohne DRM. Ja, es war damals mit DRM und sie haben es damals aber ent drm
1: Ent-DRM-misiert, ent -DR Es waren aber auch nicht viele Spiele. Ja, äh, gut, wenn man, ich habe jetzt gerade nachgedacht, stimmt, da war ja was. Äh, wusstest du, dass Aldi auch Spiele verkauft? Ja. Mhm. <lacht> Aldi Gaming, als sie das nicht auch schon wieder zugemacht haben. Nee, aber das, das, das ist ja das Prinzip. Du bist ja an diese, diese Steam-Plattform bist du ja gebunden, an die Epic-Plattform bist du ja gebunden. Ne, das ist ja diese DRM. Und wenn die 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 Pforten zumacht und äh, wie gesagt, du hast dann 1000 Spieler, kannst du dich ja. davon ausgehen, dass für jedes Spiel ein Patch noch rauskommt, der das dann DRM freischaltet oder wie auch immer oder ein Geist-Client im Hintergrund läuft oder wie sie es dann immer machen wollen.
0: Allein den Platz, wenn die jetzt sagen, ja, okay, alles was installiert ist, ist noch installiert, äh, mal davon ab, vom Umzug dann, wenn du mal einen neuen Rechner mhm. oder was auch immer kriegst. Aber selbst den Platz, wenn ich alles installieren würde, dann halt. Pff.
1: Geht nicht. Kannst ja du nicht. So ein paar Festplatten, ja. ja Mal abgesehen davon, dass heutige Spiele ja schon mal eben schnell 150, 200 Gigabyte groß sind. Ja, ist ja kein Problem Thema. Ist. Ähm, das ist ja nicht mehr so, dass man früher ein Spiel auf eine Diskette draufgekriegt hat. Ja, ja. Da sind wir schon längst drüber weg. Also da brauchen wir nicht drüber reden, über den Platz. Aber ähm, ich habe ja keinen Zugriff mehr darauf Das ist aber im Prinzip ja das Gleiche, was du bei diesen Mietdiensten hast oder diesen G äh Game Pass-Geschichten hast. Du hast nur so lange drauf Zugriff, wie du dafür bezahlst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn die den Dienst zumachen, ist auch alles weg. Ja, ja, freilich, aber da ist es ja dann wurscht. Ich habe es aber nicht gekauft. Richtig. Ich habe ja nur, ja. ich habe ja auch nicht die Filme bei Netflix gekauft, die 7000 oder 12000, die sie da haben, sondern ich habe ja nur das Recht, mir jeden Film beliebig anzugucken.
0: Es ist aber halt ein Unterschied. Wenn ich mir was miete, dann ist mir das ja erstmal klar. Nicht jeden, ich weiß, wer so in gewissen Foren unterwegs ist, kapiert, dass viele Leute den Unterschied zwischen Mieten und Kaufen nicht verstehen. Mhm. Aber das ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt, keine Ahnung, mir ein Vollpreisspiel am besten noch hole. Und zwar gekauft für 80 Euro. Am besten noch mit allen DLCs, wo wir dann bei 500 Euro sind, weil wir gerade
1: Sims äh, Vollpreis
0: gekauft oh, haben. Oh, da
1: gibt es ja noch Schlimmere, ne? Diese, dieses ähm, Eisenbahnspiel, wie heißt das? Oh ja, ähm, ja, dann sind wir bei 20.000 Euro. Ja, irgendwie was ich meinte 12.000 <lacht> oder irgendwie sowas. Da gibt es dann die, die Lok und die Strecke und dies. Aber das ist auch ein Titel, der, der gibt es ja schon seit, sage ich mal, zehn Jahren. Äh, ja, das, das ist, das ja, auch ist auch gewachsen, ne? Ne? ja, aber. Ja. Ja. Wenn man alles auf einmal kauft, dann bist du bei 10.000 Euro, so ungefähr.
0: Und, oder ob ich halt einen Dienst miete, weil, wie, wie du schon gesagt hast, wenn jetzt Netflix morgen schließt, dann sage ich, ja, schade, aber ich habe halt maximal, was weiß ich, 18 Euro verloren. Mhm. Wenn aber Steam jetzt zumachen würde, dann sind das fünfstellige Beträge bei mir über die Jahre jetzt.
1: Mit Sicherheit. Ja, da kommt so, ja, gut, wenn man das neu, die Neupreise nimmt, äh, dann äh, das wird äh, teuer, ja.
0: Ja, und nicht mal brauchst du nicht mal nehmen. Also über die Jahre, ist, ich mein, wie lange bin ich jetzt bei Steam, Kunde 10, 12, ja, ja. das ja, ja. kommt locker hin.
1: Doch, die Frage doch. ist halt, wie, wie da die rechtliche Lage ist, ob das überhaupt jemand sich mal einen Kopf drum gemacht hat, wenn, wenn, wenn diese Art von Dienst zumacht. Man müsste mal die AGBs, also auf Seite 4637, steht das eventuell drauf, also Schriftgröße 5, wieder mit Verfahren wird, wenn der Dienst zumacht. Und da wird fast sicher drinstehen, wenn der Dienst zumacht, ja, Arschkarte. abgesehen davon, dass ja wieder diverse internationale Rechtsprechungen da wieder anderer Meinung sind. Ne?
0: Ja, das wird dann halt eine
1: Sammelklage geben für einen Dienst, der
0: dann sowieso pleite ist. Ist das dann das
1: endgültige Aus? Vor allen Dingen heißt es ja, hast du das Spiel gekauft oder hast du die Lizenz zu Spielen gekauft? Ja. ja, was kauft man denn bei Steam? Die Lizenz zum Spielen. Ist das so? Du kaufst grundsätzlich nur die Lizenz zum Spielen, auch wenn du einen physikalischen Datenträger hast. Also von der Definition her ist es so, da gibt es ja diese Probleme mit den äh, Windows-Keys, äh, ne? hier für Windows 7, 8, 10 und wie soll er heißen. Äh. In Deutschland kannst du den ja weiterverkaufen, das ist deutsche Rechtsprechung. Mhm. Ich muss halt nur dann die Version von meinem Rechner deinstallieren, ne? also ich kann den Key weiterverkaufen und sagen, hier kannst du haben, ich habe es nicht mehr drauf, bitteschön, ist rechtlich. Mhm. In anderen ja. Ländern ist das nicht möglich. Ne? Da mhm. gab es ja auch schon wieder äh, Verfahren und Gerichte, wogegen geklagt wurde und dann wurden ja Firmen zur Rechenschaft gezogen, wo kommen die Keys weg, was, wie, wann, wo und da ist ja dann, das ist ja dieses komische im Softwarebereich, kaufe ich das Spiel oder kaufe ich die Software oder kaufe ich die Lizenz, sie zu nutzen und das wird ja letztendlich dann damit umgangen, in Anführungsstrichen, wenn man sagt, okay, wir bieten ja gar nicht mehr das Spiel an, wir bieten dir den Zugang zu einem Katalog an. Oder man sieht es ja heute an den äh, Adobe-Produkten äh, oder Microsoft Office-Produkten. Du gehst ja nicht mehr in den Laden und kaufst das Spiel in der Box, äh, beziehungsweise das Programm in der Box, installierst das auf, auf deinen Rechner und kannst damit arbeiten, wann und wie ich will. Du musst ja monatlich dafür einen Obolus zahlen, um das zu nutzen. Hm. Teilweise hast du ja gar keine Möglichkeit mehr zu sagen, nee, ich zahle dann jetzt aber im Falle von Adobe 1000 Euro und kann das dann nutzen, wann ich will. Nee, du musst es ja mieten, weil sie gar nicht das mehr anders anbieten. Also ja, die ja, haben ja. dort ja schon den Schritt gemacht, dich in einen Abo-Dienst zu zwingen.
0: Ja, Microsoft ist ja auch auf dem besten Weg dorthin. Also, äh
1: ja, ja, genau. Das ist ja mit der, mit der Office-Version. Deswegen, Office nutze ich seit hunderten Jahren, in Anführungsstrichen, äh, nicht mehr in Ordnung. Ich glaube, mein allererster Rechner, da hat man damals Microsoft Works beigekauft. Da hat es dann ein Schreibprogramm und das war es dann so ungefähr. Mhm. Und heutzutage nutze ich äh, gar kein Microsoft-Programm mehr. Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht bereit bin, für Microsoft 360, 360 Tage zu zahlen. Dafür, dass ich einmal im Jahr was in Office schreiben muss. Äh, das macht keiner mehr. Also ich nehme hier das Open Office, in welcher Variante auch immer, um dann irgendwann mal meiner Krankenversicherung was zu schreiben oder so ähnlich. Ne? Aber das, das macht ja für mich gar keinen Sinn. So, und wenn ich jetzt dran denke, hier mit Videobearbeitung und den ganzen Krempel, ich habe mir irgendwann mal ein Programm gekauft, was ich nutze. Das habe ich eine Zeit lang sehr oft genutzt, dann irgendwann mal nicht mehr genutzt. Und jetzt hat man es dann irgendwann mal wieder gebraucht, ja dann. Wenn es installiert ist, machst du es an und es läuft. Und bei diesen abo ist es halt dann das Problem, du musst es erst wieder abonnieren oder machen, Lizenz verlängern oder, oder, oder. Oder du hast es irgendwann vergessen und zahlst für dein Produkt jeden Monat 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro. Und im Endeffekt hast du dann 1.000 Euro dafür bezahlt, dafür, dass du drei Briefe schreiben darfst. Mhm, also, ja. Und das ist dann halt bei diesen Spielegeschichten: wo geht die Reise hin? Ne? Bin ich einer von denen, der jetzt wirklich das Spiel noch haben will und besitzen will und spielen will, wann ich das spielen will? Oder bin ich halt einer von denen, der sagt, ich mache da Dinge an und spiele irgendwas?
0: Ja, was ist denn die Mehrheit?
1: Die Mehrheit geht in Letzteres.
0: Hm.
1: Meiner Meinung nach. Das heißt also, es, es spielt immer eine, also eine größere Masse an Leuten. Und eine größere Masse heißt auch immer eine größere, gleichmäßigere Masse. Ein, hm. Eine, wie nennt sich das, Vergleichmäßigerung, Vergleichmäßigung des Spielegeschmacks. Es wird so ein Median gebildet. Ja. Und darauf werden die Spiele gemacht. Weil ein Hardcore-Shooter wie, nehmen wir jetzt mal Escape from auf, ist ein Hardcore-Shooter, den wird Otto Normalverbraucher niemals am Samstagabend für eine Stunde anfangen. Mhm. Weil der hat das Spiel installiert, auch wenn es im Game Pass drin sein sollte. Irgendwann mal ist es ja nicht. Der macht das Spiel an, geht in das Spiel rein, Puff ist tot, startet die äh, Partie neu, Puff ist tot. Das macht er dreimal und dann drückt er auf den Knopf und macht was anderes, weil dann hat er seinen Controller in der Hand und kann wieder die Spieler von rechts nach links äh, den Ball hinterherjagen. Diese Spiele gibt es dann nicht mehr. Da wird die Reise hingehen.
0: Du denkst, dass Spiele, die werden, wir reden jetzt hier nicht von einem Jahr, wir reden hier schon von einer Generation, sagen wir mal 20, 30 Jahre, hoch überspitzt, auch wenn es im Gaming-Markt schneller geht, also sagen wir mal 10 Jahre, noch casualiger als sowieso schon ist.
1: Mit jeder mit jedem, jeder Spielegeneration wird es einfacher. Also vom Spielprinzip her, wie kann ich das handeln, wie kann ich meine Spielfigur in dem Spiel überleben lassen, in Anführungsstrichen, was muss ich da machen, wie anspruchsvoll ist der Tech-Tree, wie anspruchsvoll ist die Entwicklung des Charakters, wie anspruchsvoll oder umfangreich ist die Umgebung, das wird immer weniger und weniger weniger werden. Man hat es ja vor etlichen Jahren sogar schon gesehen gehabt bei einer großen IP, namentlich Diablo, da haben sie ja genau diesen Fehler gemacht. Blizzard hat ja Diablo 3 rausgebracht und das war ja im Vergleich zu eins und zwei, ähm, so sehr verkasualisiert, dass viele Spieler da abgesprungen sind und gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Jetzt mal abgesehen von der Grafik, die nicht angenommen wurde. Da war ein Ingame-Shop drin, wo du ähm, mit Sachen handeln konntest, den sie nachher dann rausgeschmissen haben und, und, und. Und äh, die haben alles so weit eingedampft, dass eine große Masse von dem Spiel angesprochen wurde. Das heißt, die Charakterentwicklung nicht zu kompliziert gemacht, das ganze Spielprinzip vereinfacht. der ja, Moment, der Ingame-Workshop wurde aber eher von der harten ja, es war ja kein Workshop, das, du konntest ja In-Game-Items handeln. Ja, ja, genau. Das wird aber nicht von dem Mainstream nicht
0: angenommen, weil die kamelt ja gar nicht rum, sondern das wurde von den Hardcore-Gamern nicht akzeptiert. Ja, selbstverständlich,
1: weil du ja keinen Anreiz mehr hattest, dir die Sachen zu erspielen wirklich, sondern du konntest einfach in den Shop gehen und von anderen Spielern dir die Sachen kaufen, schon hat es die ultimative Waffe gehabt. Ne? Also Pay-to-Win sozusagen schon. Die Seasons und so ein Kram, das kam ja später erst alles dazu. Das war ja mhm. dann noch, nicht, kann, noch gar nicht mit drin dass dann eine, eine äh, Letter hattest und so ein Kram, das kam ja später erst. Du hast also dann gemerkt, wie sie haben versucht, dieses Spielprinzip zu machen. Wenn du keine Zeit und Lust hast, dann kannst du einfach Geld investieren, in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, war, war das gegen Geld? Ja, ne? Mhm. Kannst du Zeit und Geld oder wenn du keine Zeit hast oder wenn du keine Lust hast, Zeit zu investieren, nimm einfach noch ein bisschen mehr Geld in die Hand und schon kannst du die ultimative Waffe kaufen weil irgendeiner hat die schon freigespielt. Wir machen unseren Cut dabei, wie genau das gelaufen ist, weiß ich gar nicht, ob das so im Steam-Prinzip war. Du kannst ja auch da diese Steam-Karten, kannst du ja auch handeln und dann kriegst Steam ja immer da seine 1% oder was ab. Und das haben die da halt auch probiert. Wurde halt nicht angenommen, weil es halt zu sehr auf einen Titel beschränkt war. Wenn das aber plattformübergreifend zum Prinzip wird, dann, also wie gesagt, alles schön eindampfen und möglichst für die breite Masse ausstreuen, damit viele einspringen, weil es nützt mir nichts, wenn ich ein Spiel rausbringe, was dann zehn Leute in meinen Abonnementdienst bringt. Dann bringe ich lieber einen anderen Titel raus, der mir 5000 Leute ins Abonnement reinbringt, weil hm. ich eine größere Masse anspreche. Und weil, wir haben es schon gesagt, Konzerne halt Geld verdienen wollen, Geld verdienen sie nur mit Masse.
0: Ja, klar. Aber für die ist die sind die Game Pass-Dinger doch eigentlich perfekt. Weil genau das wird ja da
1: reinfließen. Naja. Die entsprechenden Mainstream-Titel. und dann müssen Das man ist ja das, worüber wir die ganze Zeit drüber geredet haben. Ne? Es wird alles verkasualisiert. Das, was die breite Masse macht, das wird alles erdrucken. Das wird alles plattwalzen. Und du kriegst keine Innovation mehr. Vor allen Dingen, äh, das Konsolending ist ja auch bald weg als Argument, wenn äh, Konsolen-exklusiv... Man sieht es ja, was äh, in der letzten Zeit als ehemals konsolenexklusive Spiele auf den PC gekommen sind. Gut, kommen wir mal zum Fazit, bevor wir uns hier noch dran beim Kreis drehen. Ähm, Vorteil Game Pass wird auf jeden Fall auf der Seite der Casual Gamer sein, sag ich mal, für diejenigen, der sich einfach mal abends nach Studium, Schule, Arbeit hinsetzt und irgendwas zocken will. Der macht die Kiste an, seine Konsole oder seinen PC, spielt das Spiel, was oben links angezeigt wird. Und wenn er keinen Bock hat, gibt er weiter, weil ist ja bezahlt, kostet ja nichts. Für die anderen, die mal lieber rechts und links gucken und Innovatives oder Interessantes suchen, was sie noch nicht gespielt haben, für die wird es vielleicht schwieriger werden, weil die Plattformen wollen natürlich den Massenmarkt, da wo das Geld sitzt, bedienen. Und das heißt, dementsprechend wird sich das Angebot auch ausrichten und los kann die Experimente. Und wenn man dann nebenbei noch, neben der Game Pass-Geschichte, In-Game-Käufe machen kann, ist ja Win-Win für die Anbieterseite. Wir werden sehen, wo es hingeht. Ich glaube, Hörnchen, für uns wird es schwierig werden, oder?
0: Ja, ich denke, also gerade wir sind ja Indie-Gamer, ähm, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Auf der anderen Seite, Indie-Publisher haben ähm, ja sowieso andere Anforderungen. Und kurz noch angemerkt an äh, die anderen Punkte, die auch noch gefährlich sein könnten. Sollte jetzt, und daran glaube ich nicht, aber sollte jetzt in den nächsten Jahren zum Beispiel äh, Steam durch eine starke Änderung dadurch, dass vielleicht Microsoft oder Sony oder Anbieter XY, der jetzt aus der Versenkung noch rausgeschossen kommt, den Markt so dermaßen dominieren, dass die auf einmal keinerlei Verkäufe mehr haben und das alteingesessene sich nicht mehr halten kann, könnte es natürlich äh, entsprechend zu dem Punkt kommen, dass irgendwann Steam die Pforten schließt und tausende, Millionen, Milliarden, Trilliarden an Spielern auf einmal ihre Bibliothek von tausend Spielen plus verlieren. Ähm, unwahrscheinlich, aber man soll den Tag nicht vor den, äh, man soll den Abend nicht vor den Tag loben und ähm, ja, ich denke, es wird schwierig und danke, Hemi, dass ich mit dabei sein
1: durfte. Ja. Das wäre es dann für heute. Vielen Dank für's sein, für's Reinhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.